0: Og i dag så skal vi uh, læse en tekst fra Matteus kapitel 22, vers uh, 15 til Og Man kan godt sige, at Jesus er lidt politisk i dag, så uh, det må jeg se, hvad det handler om. Da I gik fariserne hen og besluttede at fange Jesus i ord, De sendte deres disciple hen sammen med ham. Uh, de, sendte, de sendte deres disciple hen til ham sammen med Herodianerne, og de sagde Mester, vi ved, at du er sandro og lærer sand om Guds vej og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener. Er det tilladt at give kejserens skat, eller ej? Men Jesus gennemskudde deres ondskab og sagde, hvorfor sætter I mig på prøve i hyggelig? Vis mig skattens mønd. De rakte ham en denar. Og han spurgte dem, hvis billede og indskrift er det? Kejseren svarede de. Da sagde han til dem, så gik kejseren, hvad kejserens sær, og Gud, hvad Gud sør. Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej. Forestil jer en juleaften og sidde der rundt om træet og lysene er tændt. Og man har ventet spændt hele aften på, at der er en, der skal komme med sin gave til sig. Og øh, mens du sidder der og venter, så er der en, der kommer hen og giver dig den flotte gave. Den der med det røde bånd og det blå papir. Helt flot pakket ind. Og mens du begynder at åbne det, siger tak og pakker det stille og roligt op, så begynder du at se, hvad der er indeni. i til den er sådan lidt ulden og lidt mørkt, og jo mere du får revet gavepapir af, så ser du, det ser da lidt bekendt ud. Det er da den der gamle sweater, som der ligget ombærst i mit skab de sidste tre år. Jesus siger, giv Gud, hvad Guds er. Hvordan gør man det? Kan man godt give Gud noget, som allerede er hans? Det giver ikke rigtig nogen mening. Der er der ikke nogen, der bliver glad for en sweater, som der har ligget gennem skabet i tre år. Hvorfor skulle man så give noget til Gud, som han allerede har i forvejen? Og jeg mener det faktisk. Der står sådan her i Rombrevet, kapitel 11, vers 35. Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengivet? De fra ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Ham bærer til evig tid. Amen. Alting er hans. Han har skabt det hele. Hele jorden tilhører ham. Er det ikke så let at gøre Gud til krigen, hvis vi giver ham noget, han allerede har? Jo, og sådan ville det være, hvis Gud han var en træls arbejdsgiver, eller en Gud, som krævede underkastelse og, øh, og lydighed, og ikke frem for alt tillid og kærlighed. Måske havde det også været anderledes, men der her julegave, juleaften, hvis det nu havde været øh, en lille niese eller din søn, som var kommet til dig og havde fundet et eller andet i skabet, men bare gerne ville have en gave til sin, til sin yndlingsonkel eller til sin elskede mor fordi man gerne bare ville glæde den person. Måske havde øh, vi været glade for den gave, selvom det havde været en gammel sweater. Som Guds børn der gerne vil glæde ham, så giver det en altid mening at give noget, selvom han allerede ejer det i forvejen. Det giver faktisk mening. Gud er den almægtige Gud. Han er at Han ejer det hele. Men vi kan alligevel få lov til at komme til ham med vores gaver. Selvom det egentlig er hans ejendom, som vi bare har fået til låns. Så er alting jo bare til låns. Med og jeg, min hustru og jeg, vi har fællesøkonomi. Og jeg kan faktisk godt blive glad for en gave, hun giver til mig. Selvom jamen, jeg har nok egentlig selv været med til at betale den Eller jeg kan også godt købe blomster til hende Selvom hun egentlig også øh, har været med til at betale det Hun bliver glad fordi jeg ønsker at glæde hende Og så bliver hun glad for det Vi kan egentlig godt give hinanden noget vi allerede har Men hvad kan vi så give Gud? Selvom han har alting Hvad bliver Gud glad for? Kan Gud være glad for noget vi giver? Ja, vi kan jo bringe vores tak. Det er det, det, er det mindste. <laughs> Men han bliver egentlig ikke glad. Han bliver ikke glad, hvis det er sådan en eh, dårlig samvittighedstak. Eller hvis det er sådan en, vi, vi er tvunget ja, lidt forpligtet til sin tak. Sådan er Gud ikke. Så bliver han egentlig ikke glad for det. Gud, han, eller Gud Peter han skriver et sted i sin breve, at vi har en god samvittighedspagt med Gud. God samvittighedspagt. Det må være udgangspunktet. At vi siger tak af god samvittighed eller fordi Gud har givet os en god samvittighed Gud har givet os noget og sige tak for og vi har en masse at sige tak på, for men det kræver at vi lige får øjnene op for det hvad er det egentlig vi, øh, vi skal sige tak for hvad har Gud egentlig givet dig som du er glad for som du vil sige tak for i dag dit liv det er trækværet og se op på en smuk bøgeskov der er ved at falme i forskellige nuancer af rød en kærlig hånd på skulderen af en ven familie venner tag over hovedet et frit land med gode lov. Det er faktisk ikke noget, vi på magt spist Selv har, har Kæmpet os frem til Vi, ikke selv, vi har ikke fået det til at gro op af jorden Og selv Og der er også meget mere at være taknemmelige for End det vi lige kan se Eller det vi lige kan sanse øh, Sådan med det blotte øje Troen som gave Gud har givet os meget mere end det, det skabte Han har også givet os det, der hører til øh, Frelsen tronen som gave, og tilhører ham. At Gud han lovede at bære mig i livet. At han aldrig forlader mig. Også når det er mørkt. Eller Guds hjemland, at det faktisk er et sted, som, hvor han ikke har sat grænser om sit hjem. men Han har åbnet grænserne. Og det gjorde han, da han sendte Jesus for at dø og opstå igen. Han har Givet os del i det, som han ejer i forvejen. Så vi også kan kalde øh, hans hjem for vores hjem. Hans hjemland for vores hjemland. Det er også værd at sige tak for. Og vi bliver glade, når han giver os noget. Og vi siger tak. Vi kan også blive glade, når vi takker, når vi, vi lovsynger ham. Der er en, der altid til tidbøn vi, Eller ofte, når vi er hængende i hverdagen Siger, ej skal vi ikke synge en sang mere Fordi man bliver så glad af At synge sammen Og tak Gud og prise ham sammen Men det er faktisk ikke os Kun os, der bliver glade Når vi takker Gud han bliver også glad Gud bliver glad, når vi takker ham Der står sådan her i Salme 149 et gammelt Israel skal glæde sig over sin skaber Sigerens sønner skal juble over deres konge. I skal danse. I dans skal de lovprise hans navn. Til Pauk og skal de lovsynge ham. For Herren glæder sig over sit folk. Vi glæder Gud, når vi takker ham, når vi priser ham. Om det så er, mens vi står op med hænderne i vejret, eller om det er vores stille sind. Og det er gensidigt. Kan I se det? Det er gensidigt. Han giver os noget. Vi giver ham noget igen. Det er glædeligt, kærlighedsforhold. Men lavprisning, tak, det er jo ikke kun med vores stemmer. Det er faktisk også med vores kroppe. I Rombrevet kapitel 12, verset, så står det sådan her. Så opmuntrer jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres lemmer som, øh, som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige Guds tjeneste. Det er ikke bare stemmerne. Alt hvad vi er. Alt hvad vi gør. Hele vores liv. Det skal vi bringe til Gud som et offer. Som en tak. Se det som en gave. Når det er at du bliver ramt den der dag. Og har lyst til at pik Og blive hjemme fra arbejdet og studiet. Men alligevel vælger at tage sted, Fordi. Det glæder Gud, når vi passer vores arbejde. Lad det være en gave til Gud, når du ordner vasketøjet. Fordi han glæder sig, når du passer livets små gøremål. De der helt små ting, som der gør, at livet opretholdes for os selv eller hinanden. Gud glæder sig over det. Det er sådan, han har sat verden sammen. Og lad det også være en gave til Gud, når du så inviterer et menneske inden for din dør. Og måske også et menneske, som du ikke har lyst til at hænge Men som er lidt træls. Eller er lidt svært at være sammen med. Fordi Gud han elsker, når du er gæstfri. Fordi han selv er gæstfri. Det er sådan han er. Så han elsker os, når vi er det. Og Gud har faktisk brug for vores krop. Hvis I tænker over det. Gud har faktisk ikke nogen krop i verden lige nu. Hvis ikke det er for menigheden. Vi er hans lemmer. Vi hans krop i verden. Gud har brug for vores krop. Og når vi så bringer det alt sammen som et offer, ressourcer, evner, alt det vi nu har fået givet hver især, jamen øh, det kan være i kirken, men det kan også være i gymnastikforeningen, eller øh, hvor nu i samfundet det er, at du vil bruge dine din evner som et, som et offer, som et gave til Gud, der kan du også bruge dem. Og når så bruger dem, lægger dem frem for Gud som et offer, så velsigner han de her evner. Han forstørrer dem, gør dem stærkere. Det er det, vi kalder nådegaver. Når han tager naturlige gaver, og så øh, hvad kan man sige, forstørrer dem i hans rige, okay, så bliver det til nådegaver. Gud er en vores evner, vores kroppe, når vi bruger dem til et offer for ham. I vores helt almindelige daglige liv Vil vi give dig det bedste vi har Men vi stopper ikke der Vi har så altså meget mere at give Meget mere at give end det bedste vi har Han vil også gerne have det værste Det aller værste Det er også en gave til ham Vores mørke hjerter Vores nye sår og gamle ar Alt det dunkle de dårlige intentioner. De skjulte motiver. Den der hedske, bitre mumlen om et andet menneske. Han vil gerne have det hele. Det er faktisk Jesus' største glæde, når det er, han får det værste, vi har. Vores sønder, det er ikke noget forskrækkeligt. Han, han bliver ikke chokeret over, når vi fortæller ham det. Han kender til det hele. Hver eneste en af vores synd. Han bar dem selv på sine skuldre. Da han bar det der på korset, der står, han bar alt hvert synd. Så når vi kommer til ham med vores synd, så kender han godt i forvejen. Han bar dem selv. Han vil nok sige, det der du nævner der, selvom du måske ikke kan få det over din mund, fordi du skammer dig så meget over det. Jeg kan faktisk godt huske det. Og den søn, den lå på min skulder, da jeg bar ved korset. Vi kender hinanden. De er en søn og mig. Søn og mig. Vi kender, Vi kender hinanden. Og måske vil han også sige, det er da godt, du også vil på i den. Der bliver stor glæde i himlen, når en sønder forbedrer sig. Når det bliver bedre mennesker. Men først og fremmest, så bliver der stor glæde i himlen, når en sønder omvender sig. Når vi vender os fra os synd Og giver den til Jesus Vi vil give dig det værste vi har Men hold, Jesus siger også at vi skal give kejseren Hvad kejseren er Men kejseren ejer os jo ikke Man kan også sige at Gud han har skabt os Men hvad har kejseren egentlig gjort siden at vi skal give ham noget som helst Og den kejser som Jesus snakker om på det her tidspunkt jamen, Han er jo faktisk død i dag så hvad skal vi egentlig give ham? Han er jo ikke noget. Han er død. Det er lidt mærkeligt, det der sker i teksten i dag. Og jeg tror også, synes, det er mærkeligt. Det er Herodianerne og fraisererne, der simpelthen sammen stiller et spørgsmål til Jesus. Wow. Kan I mærke det? Det er mærkeligt. Altså, det, svar, det svarer faktisk det, at Pernille Vermund fra de borgerlige og... Øh, en af de der mange ordfører fra enhedslisten, og så Mette Frederiksen stiller sammen for at stille et politisk spørgsmål, eller øh, fælde en eller anden, øh, lad os sige, Alex Roofsart, eller, en eller anden. L lad os nu sige, at de alle sammen slutter sammen for det. Så er det jo. Så ville det virkelig være mærkeligt. De, de, de prøver at fælde ham simpelthen. Men det er ikke bare sådan en fælde, som øh, vil gøre, at Jesus han bliver udskammet på sociale medier. Det er cancelled. Han vil dø, hvis han svarede forkert på det spørgsmål. Det er en dødsfælde. Hvis Jesus siger ja til at give kejseren skat, så vil han af folket blive dømt som en landsforheder. Siger du virkelig, at vi skal betale skat til den romerske besættelsesmagt? Det er dem, der har besat os. Det er jo vores land, vi har besat os, og vi skal give. give dem skat, og du siger, at det skal vi. Han vil miste al opbakning, hvis han sagde det direkte. Men hvad nu hvis Jesus siger nej? Jesus får kønt, øh, sit evangelium, da han kom til jorden. Og, øh, og det er frihed fra synd. Helbredelse af sygdom. Udfrielse af dæmoner. Han får øh, evangeliet, det handler om at give sig selv. ofre sig selv. Og det, og det var vigtigere end at få magt i den her verden. Og så fortalte han om ny begyndelse Som enhver menneske kan få med Gud Og alt det stod på spil Hvis det var at han nu siger nej Til at betale skat. Hvis Jesus siger nej Så bliver Jesus bevægelsen øh, Så Jesus bevægelsen Ikke mere en fredsbevægelse Det bliver til en oprørsbevægelse Så nu går romerne imod Og folket kommer med Og nu skal det nu skal til at bekrige romerne Fordi vi går op med jeres system, jeres lov. Og der har faktisk været en oprørsbevægelse på det her tidspunkt, som har sagt nej til kejserens skat. Og, øh, og jeg tror også, de gjorde andre ting, men det der skete, det var, at de simpelthen klynget op på kors. De blev slået ihjel af romerne. Den Dengang de sagde, nej, vil vi vil ikke betale den her skat øh, til, til dem, der har besat vores land. Så der er meget på spil her. Men Jesus siger faktisk, I skal betale skat. Giv kajseren, er. Han siger det bare på en måde, så de ikke rigtig kan fælde ham for det. Jesus spørger sin tilhører om at vise ham kejserens mønt. Har I lige kejserens mønt? Og oh, hårda, hvad er det, de har der i lommen? Og så finder de en mønt. Og der ligger der en mønt med kejser Tiberius. Ansigt på Jeg tror, det kommer herop. Og øh, der står også Divi F Altså Divi Filius Guds søn Det er altså et religiøst kompromis af dimensioner at gå rundt med sådan en mønt I lommen for en øh, For en rettroende jøde Man må det ikke have billedet Faktisk af noget som helst på det tidspunkt Af nogen øh, mennesker Fordi det vil være imod øh, At øh, Hvad hedder det øh, Billedforbuddet, at man ikke måtte afbilde Gud, og man var heller ikke afbilde noget menneske. Det var faktisk troen på det tidspunkt. Men det er jo ikke Gud, der faktisk er afbildet. Det er jo en, der udgiver sig for at være Gud eller Guds søn. Så det var virkelig et religiøst kompromis overhovedet at gå med den eloge. Men Jesus han man stået med et skæ lidt skævt smil. Hårdt Hårdt Der havde I den mynd. I lommen. Og når I nu alligevel bærer på den her ugudlige mønt Og der er kejserens ansigt på. Så kan I lige så give ham den Det er jo hans. Det er jo hans ansigt der er på. Og I går med i lommen. Giv ham den bare. Giv hvad der er hans. Men han, han siger det ikke bare for at udstille deres hyggelig. Han mener det faktisk. Giv kejseren hvad der er hans. Giv kejseren hvad der hans. Giv øvrigheden. Det er også til os. Giv øvrigheden. Giv myndighederne. Det som de forlanger Altså og fordi at det har de brug for For at opretholde lov og orden Også uanset om øh, Myndigheden eller øvrigheden eller kejseren Har gudekomplekser som kejser Tiberias Havde Det indebærer I dag forskellige ting Det at man giver kejseren Hvad kejserens sejr Og det kommer til lige om lidt Det jeg siger her Det er han skiller, Han skildner faktisk mellem to riger. Giv Gud, hvad Gud sagde, og kejseren hvad kejseren sagde. Han mellem to riger. To måder, Gud hersker på i den her verden. I nådens rige og i samfundet. Gud er herre over begge, begge riger, Men det er to vidt forskellige måder at reagere på. I nådens rige, der hersker han ved sit ord. Og i samfundet, der hersker han ved hjælp af øvrigheden, altså myndighederne og staten. Vi borger borgere i begge riger. Det er to forskellige riger, med to forskellige normt Men øh, vi skylder begge to trofasthed. Troskab. Det er ikke, hvor vi skal ære den ene og have den anden. Gud er herre over begge riger. Kejseren, det er ikke satins tema. Tiberias kendte altså der, han kendte ikke Gud. Han var August's styrker. Han er ikke kristen, og alligevel, så som stats så udførte han Guds opretholdende skaberværk i den her verden, i samfundet, gennem de lover, som han indførte for at skabe lovordnet i, 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 i hans rige. Paulus, han udfolder det lidt i Rom, kapitel 13, og han siger sådan her, Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud. Og de som findes er forordnet af Gud. Den, som sætter sig op imod dem, dem der har myndighed, står over, nej, nej så derfor Guds ordning imod, og de, der gør det, vil pådrage sig dom. Derfor skal man underordne sig, og derfor skal man også betale skat til den ugudelige kejser. Ikke kun for fredens, men også for samvittighedens skyld. Derfor betaler I jo også skat, og de styrende er Guds tjenere, når de tager vare på det. Giv alle, hvad I skylder dem. Den, der har krav på skat, skat. Den, der har krav på 12, 12, Den, der skylder frygt, frygt. Den, der skylder ære, ære. Gud hersker i nådens rige ved sin ånd og med sit ord. Men også igennem samfundet. Samfundet, det er ikke, ikke gudløst. Det er ikke satans rige. Men til forskel for nådens rige, så er det Guds retfærdighed, der hersker her. Gud hersker ved sin retfærdige magt gennem øvrigheden. Men vi skal holde tungen lige i munden her. Fordi nådens rige skal vi ikke prøve at overføre til samfundet. Vi skal ikke lade, lade det overtage. Øh, fordi i samfundet, når Gud reagerer der med sin retfærdighed, så får forbryderen sin straf. Og det skal han blive ved med at få. På et samfundsplan. Men i nådens rige, der tager Gud selv forbryderens straf. Den der er blevet anklaget, selv den straf tager Gud på sig. I samfundet, der går vi i krig for at forsvare vores fæderland I nådens rige, der vender vi den anden kind til I samfundet, der er fyres og retsforfølgelsen medarbejdere, der har taget i kassen I nådens rige, der forsones vi med den, der har gjort os noget imod Det er de to riger Det er lidt kontroversielt, det her det svarer svar ikke til det. det, Paul beskriver her. Det er jo faktisk, at Mette Frederiksen er indsat af Gud. Det er også, at Putin er indsat af Gud i Rusland. At Netanyahu er indsat af Gud i Israel. Og det er altså uden sammenligning i øvrigt. Det er altså en hård end lige at sluge. Hvordan kan Putin være indsat af Gud? Skal man ikke være god for det? Der er der så mange forfærdelige handlinger, han gør uretfærdige handlinger, som han har ansvar for. Det kan virkelig være svært at forstå, at Paulus og Jesus ikke har en anden form for her. Det er virkelig mærkeligt. Når Paulus kan sige, at den romerske kejser, om den romerske kejser, altså om den romerske besættelsesmagt, der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de som findes er forordnet af Gud, den som sætter sig op mod dem, der har myndighed. Så derfor Guds ordning imod Altså Så må det jo gælde for den Til enhver tid siden af regeringen Det gælder også for os i dag Og det behøver ikke være nogen god eller retfærdig Eller en særlig kristelig regering For at øh, For at vi skal underordne os Så længe den bare sådan at Nogenlunde opretholder lov og orden I det mindste Men hvis vi skal, prø hvis vi skal prøve at forstå Rationalet så handler det om, at Gud igennem øvrigheden, igennem samfundet, igennem myndighederne, der handler Gud ikke som frelser, men han handler som, som skaber. Han ønsker som skaberen af alting, at ondskaben ikke løber løbsk. Han vil igennem sårbare, syndige og endda korrupte myndigheder, så vil han opretholde for en form for orden, hvor der bliver dæmt op for ondskab, op for synd. Eller hvad kan man sige, overgreb Og hvor den skyldige får sin straf Det er det man opfordrer op for Ved at handle retfærdigt Igennem samfundet Og derfor skal vi underordne os Myndigheden fordi de opretholder en form for lovorden, Som Gud han også han, han handler med dem igennem Og det betyder at vi skal ære regeringen vi skal ære myndighedspersoner. Så sagde jeg virkelig det. Vi skal, vi skal ære myndighedspersoner. Vi skal ære ministre. Vi skal ære politikere. Dommer advokater. Politi politibetjente. Arbejdstilsynet. Brændmyndigheder. Den er form for myndighedsansvar. Vi bliver nødt til at ære dem. Vi skal ære dem, fordi de indsatte Gud til at udføre magt på hans vegne. Og hvis der er noget, som myndighedspersoner ikke bliver af, så er det altså at blive æret. Det er godt nok nemt at svine dem til. Æret for at opretholde lov og ordentligt orden i et samfund, det bliver vi er nødt til at ære dem for. Det skal vi ære dem for. Det er så nemt at gøre grin af politikere. Det er så nemt at udstille dem. Der er så meget. Øh, altså alt bliver jo fanget, hvad de siger. Det er så nemt at udstille dem. Men vi har altså et ansvar som kristne. Det faktisk. Øh, og anerkende dem, ære dem, respektere dem. Og det er også en gylden mulighed for faktisk at øh, bringe en sober stemme i spil i forhold til dem. Altså hvad nu hvis vi prøver at fremhæve de gode, øh, altså ministerne for de gode ting de gjorde, de gode lov der blev indført, det vil mene der er godt og sandt og rigtigt i stedet for at svinge dem til. Og i stedet for at svine dem til, faktisk øh, kom med en nøgter, beskrivende, nuanceret kritik. I stedet for at komme med sådan lidt, øh, sætte tingene på spidsen hele tiden. Eller, lad os komme med nuanceret kritik, med respekt ringen, den. som vi vil gøre med et hvert menneske. Det vil altså være en gave og et offer til Gud. Gud vil behageligt. det vil glæde ham, det vil være en velduft. Både over for Gud, men også for mennesker, at øh, vi begynder at bringe noget andet i spil, end os vi politikere til, men er dem, eller er myndighedspersoner i det hele tiden. Men så sker det jo igen og igen og igen, at myndigheder ikke lever op til deres ansvar. Hvis nu vi øh, boede i Rusland, skulle vi så bare lade stå til, mens det er, at stats overhovedet går i angrebskrig? mod et andet land, og få millioner af samvittighed, eller ikke millioner, tusindvis liv på samvittigheden. Så skal man bare stå til, og sige, jamen vi skal underordne os. Dietrich Bonhoeffer, som var teolog, underviser og præst under 2. verdenskrig, han er et godt forbillede her. Han brugte sin stemme til at sige sin mening, og som Hitlers regime, lige da han var kommet til magten, to dage efter, Altså i 1933, der siger han i en radioudsendelse, at hvis føreren lader sig ophøje som en slags afgud, så er han ikke fører, men forfører. Det er altså direkte tale, men det er også sandt tale. Dietrich Bonhoeffer, han kritiserede myndighederne, når det var, at de gjorde retfærdige ting eller, eller øh, indlod sig på Guds område. De gav ikke Gud, hvad Guds far, når de gjorde det, så sagde han det. Og så kritiserer han også den tyske kirke for at, for at udelukke jøder fra den kristne kirke og jødiske præster. nu der havde jødisk afstamning. Og derfor så tilslutter han sig den bekendte kirke, som giver som hovedformål og beskytte præster af jødisk herkomst. I deres grundlæggende erklæring så skriver de sådan her, at de går direkte op med statskirken Statskirken fører ideologi og antisemitisme. Dietrich Bonhoeffer, han ærede dem, der skulle æres. Men det fik han altså ikke til at stå passiv til. Han engagerede sig i samfundet. Han sagde fra mod uretfærdigheden, og når mennesker blev forfulgt, øh, og, øh, og myndighederne gik på kompromis med, med, med retfærdigheden og loven. Og det svarer egentlig meget godt til den nuance, som Paulus også, i, 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 i den tekst, vi læste tidligere. De styrende er Guds tjenere, når de tager vare på det. Der var noget, det tyske regime ikke kunne tage vare på. Og derfor sagde Dietrich Bonhoeffer, til, han sagde fra. Han øh, gik op mod det med sin stemme. Og Bonhoeffer han nåede så langt i sin konklusion, at øh, det tyske ikke i nogen som helst grad overhovedet kunne varetage og, og opretholde lov og orden, fordi at der blev gået på kompromis øh, med så mange hvad kan man sige, menneskerettigheder. Og derfor endte han faktisk også med at lede et attentat mod Hitler. Han var med i et voldeligt attentat mod sin, øh, øh, ham der ledte landet, fordi at han kæmpede for sit land, sit hjemland. Der var en der havde overtaget hans hjemland, og derfor måtte han Stå imod den. Øh, øh, hvad hedder det? Ja, stå, stå imod ham og den uretfærdighed, som han han med sig. Og den kamp for retfærdigheden endte med at slå Dietrich Bonhoeffer hjæl. Han øh, var i fængsel og en måned før at øh, nazisterne de blev løbet inde, så øh, blev han simpelthen hentet. Og det sidste ord der var på hans læber, det var det der er inden men for mig begyndelsen på livet. Dietrich Bonhoeffer, han tog kampen mod, op mod retfærdigheden, og han brængte sit liv som offer på den måde, Det engagerer sig i samfundet og mod uretfærdigheden. Giv Gud, hvad Gud er. Giv kejseren, hvad kejseren er. Når vi indordner os under landets love, når vi betaler vores skat. Når vi udfylder årsopgørelsen. Uden snyd. Så siger vi fra. Øh, eller så, 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 så giver vi kejseren hvad kejseren siger. Og vi giver også Gud, hvad Gud siger på den måde. Fordi Gud regerer igennem samfundet. Gennem myndighederne. Men vi giver Guds, hvad Gud siger, når vi handler så op mod retfærdighed. Når vi engagerer os. Når vi bruger vores stemme og Gør det respektfuldt. Jesus er her over alle ting. Både i det ene og det andet rige. Både i Både over regering og myndigheder, men også over mit lille hjerte. Begge dele. Jeg læste en, som skrev sådan her. Hvis han ikke er herre over alt, er han ikke herre overhovedet. Det lyder lidt bedre på engelsk. If he's not lord of all, he's not lord at all. Lad her være lord of all. Her er det hele.